0: Die Frage wird immer dringender, wenn jemand verheiratet ist. Wenn jemand verheiratet ist, werden sie sofort gefragt: „Wann wirst du Kinder haben?“ Wenn jemand sagt: „Nein, ich habe keine Pläne“, dann wird es in der Familie zu Panik.
1: Ihr habt es gehört: Wenn in Ägypten nach der Hochzeit nicht gleich Kinder geplant werden, ja, dann bricht in der Restfamilie Panik aus. Kinderlos in Ägypten, heute unser erstes Thema bei Explore. Und was sich vielleicht ein bisschen anhört wie ein Filmtitel, Kinderlos in Ägypten, das ist in Wahrheit ein ziemlich ernstes Thema. Denn in Ägypten werden bis heute häufig Menschen stigmatisiert, die keine Kinder haben können und vor allem die, die keine Kinder haben wollen. Und dieses Thema, das eröffnet uns auch ganz exemplarisch den Blick auf die Rolle und die Struktur der Familie in Ägypten und damit auch auf die ägyptische Gesellschaft insgesamt. Und ich kann euch schon mal sagen, da gibt es durchaus auch positive Entwicklungen. Das alles, das das ist diesmal einer der Schwerpunkte bei uns.
2: Wenig Positives gibt es dann im zweiten Teil dieser Folge zu berichten. Da beschäftigen wir uns nämlich mit der Lage der Menschenrechte in Ägypten. Und ja, man muss es leider gleich so klar sagen, es steht alles andere als gut, um diese Menschenrechte in einem Land, in dem staatliche Gewalt und Folter an der Tagesordnung zu sein scheinen, in dem jeder und jede und sogar Kinder willkürlich zum Opfer werden können. Immerhin, es gibt auch Menschen, die sich wehren unter großem persönlichen Risiko. Über ihren Kampf gegen staatliche Willkür und Folter haben wir gesprochen mit einer der Gründerinnen des El-Nadim-Zentrums für die Rehabilitation von Folter und Gewaltopfern in Kairo. Thema Nummer zwei in dieser Folge.
1: Und damit nochmal ganz offiziell, herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast. Ich bin Inka Kiewit. hi zusammen.
2: Und ich bin Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid. Wer Folge 1 schon gehört hat, der weiß, wir haben die Themenschwerpunkte ausnahmsweise mal gedreht. Episode 1 hat sich um Wissenschaft und Natur
1: gedreht. Und in Folge 2 geht es jetzt um Land und Leute. Mit den Themen freiwillig kinderlos und der Kampf gegen Folter in Ägypten. So, ihr habt es schon bei unseren kurzen Themenzusammenfassungen am Anfang bemerkt. In dieser zweiten Folge zu Ägypten beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit dem modernen Ägypten. Das alte, also das antike Ägypten stand ja bereits in Folge 1 im Mittelpunkt bei euch, Daniel.
2: Genau. Und wie gesagt, wir haben die Folgen ausnahmsweise mal gedreht und an der Stelle sei auch erwähnt, wer Wissenschaft und Natur noch nicht gehört hat, dem sei diese Episode durchaus nochmal ans Herz gelegt. Zwei spannende Themen hatten wir dabei. Mhm. Zum einen ging es um den Schmuggel von Altertümern und Artefakten und wie Ägypten dagegen vorgeht und zum anderen, und das war zugegebenermaßen mein Lieblingsthema, ging es um Gerüche.
1: Ja, um die Gerüche im alten Ägypten, um genau zu sein. Genau, ne? ich, das, ja. das, das fand ich faszinierend, wie intensiv mhm. es da an allen Ecken und Enden geduftet, aber auch echt gestunken hat. Ja, und was für ja. eine zentrale Rolle der Geruch überhaupt im gesellschaftlichen Leben gespielt ja,
2: hat. Ja, also da konnte nicht jeder einfach so riechen, wie er wollte. Nee. Es nee, ja, so, war streng geregelt.
1: Ja, so eine ja. richtige Geruchshierarchie, das habe ich daraus genau. mitgenommen, die gab es da. Aber dann, bevor wir jetzt hier die ganze Folge erzählen. Stimmt. Ich, ähm, ja. da,
2: da empfehlen wir sie euch lieber. Genau. Also so noch nicht geschehen, hört unbedingt noch rein in Ägypten. Folge 1, da ist wirklich viel Spannendes dabei, nicht nur geruchstechnisch. Mhm. Ähm, Inka, da, da fällt mir auf, das Stichwort Geruch bzw. geruchstechnisch, das bietet mhm. mir eine ziemlich... ja. Soll ich sagen, eine, eine ziemlich wilde Überleitung zu unseren Top 3. Wild ist immer gut, ja.
1: aber, ich, aber ich verstehe es noch nicht so ganz. Was kommt jetzt?
2: Ähm, ja, es geht diesmal unter anderem um Füße. Nein. Doch. <lacht>
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gespannt sein soll oder doch lieber aussteige an dieser Stelle und einfach gehe. Ja. Falls es jetzt um nicht gut riechende Füße gehen sollte, das, das ist mein persönlicher nein, Horror. Nein,
2: nein, nein. Okay. Keine, keine Angst. Also zumindest liegt nicht der Fokus auf dem Geruch. Keine Sorge, okay. eher auf der Form. Ähm, hier kommen sie, unsere Top 3. Drei Fakten zu Ägypten, Land und Leute, die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet. Inka, ganz kurz, mhm. du hast einen Fakt vorbereitet, ich zwei. Mhm. Das heißt, ich fange an mit dem Fußfakt am besten, oder?
1: Mhm. Du hast jetzt so eine große Bühne gebaut. Jetzt wollen ja. wir alle wissen, worum es geht.
2: Okay, na dann kommt hier mein Fakt 1. Auf ägyptischem Fuße leben. Den wenigsten von uns dürfte bewusst sein, dass wir wortwörtlich ägyptisch durchs Leben gehen. Und zwar tagtäglich, 24-7 und 365 Tage im Jahr. Denn... Die in Europa am weitesten verbreitete Fußform, die wird als ägyptisch bezeichnet. Der große C ist dabei auch wirklich der größte, sprich der längste. Die anderen Zehen fallen schräg ab und sind immer etwas kürzer als der vorige. Und angeblich haben rund 50 Prozent der europäischen Bevölkerung genau diese ägyptischen Füße. Inka, jetzt ist es an der Zeit, schlaue Fragen zu stellen. Wo bist du?
1: Ich, gib, mir, gib mir eine Sekunde. Ich checke <lacht> es jetzt gerade tatsächlich okay. mal
2: kurz. Gut, dann check du mal, äh, bis du soweit bist. Ähm, hier noch die weiteren Fußformen. Ebenfalls weit verbreitet ist in Europa der sogenannte griechische Fuß. Dabei ist der zweite C deutlich länger als der große C und somit der längste insgesamt. Jeder bzw. jede dritte hat diese Fußform bei uns und 10% der Bevölkerung haben sogenannte römische Füße. Dabei sind die ersten drei Zehen gleich lang. Die anderen zwei nehmen in der Länge dann noch ein Bisschen ab. Und außerdem gibt es noch germanische und keltische Füße, aber die, die kommen dann ähm, ja sehr, sehr selten nur noch vor.
1: Ich bin jetzt noch wieder da. Ich habe mich kurz im Kabel meines Kopfhörers <lacht> verfangen. Ich habe es mal ganz okay. kurz gecheckt, äh, falls das irgendjemand interessiert oder dich auch, rechts Griechisch, links römisch okay. bei mir. Geht das? Oder, oder, ja, oder habe ich das? Wenn du geteilt? sagst,
2: du, du, du bist eine Laune der Natur, das wusste ich immer. <lacht> ja.
1: Wie ist denn bei dir? Du hast wahrscheinlich auch schon Pflaster ne? geguckt. Ich, okay.
2: ich bin 100% Ägypter.
1: Ich würde jetzt mal mit Fakt 2 weitermachen, wenn es okay ist.
2: Ja, klar. Sehr gerne. Fakt, Lass hören.
1: Fakt 2. Kleopatra und die Pyramiden.
2: Oha. Von den Füßen zur, zur schönsten Nase ever sozusagen. Äh, ja, jetzt schöne
1: Überleitung. Äh, die berühmteste Ägypterin aller Zeiten, das ist ja Kleopatra, ich denke, da sind wir uns alle einig. Und die wirft man ja ganz gerne in einen Topf mit einem der historischsten Bauwerke Ägyptens, nämlich den Pyramiden von Gizeh. Was aber den wenigsten klar sein dürfte, die Pyramiden, die standen schon richtig, richtig lange, als Kleopatra gelebt hat. Kleopatra lebte im letzten Jahrhundert vor Christi Geburt, wurde 69 vor Christus geboren. Und die großen Pyramiden von Gizeh aber, die wurden schon 2400 Jahre früher gebaut. Also was das für Zeitabstände okay. sind, ich finde, das muss man sich mal klar machen.
2: Okay, warte mal. Also wenn ich das richtig verstehe, mhm. dann heißt das ja auch, ähm, Kleopatra war unserer Lebenszeit, ein ganzes Stück näher als der der Erbauer von Gizeh Genau, ja. ja. so ist es. Ja. Ich, ich rechne mal kurz. Also wir haben einen Abstand von gut 2100 Jahren zu Kleopatra, mhm. logischerweise. Und die Erbauer von Gizeh ungefähr, du hast es gesagt, 2400 genau, Jahre. Jahre ja. Nur halt in die andere Richtung, versteht sich. Also Richtig. vor Christi wenn, Geburt.
1: Genau, wenn du dir so einen Zeitstrahl vorstellen würdest, ja. Okay, echt Wahnsinn.
2: Mhm. Damit springen wir dann aber auch wieder in die Gegenwart, würde ich sagen. Mhm. Und kommen mal rüber zu meinem Fakt 3. Und der heißt... Teure Durchfahrt. Der Suezkanal, der ist für Ägypten nicht nur strategisch, sondern auch wirtschaftlich von allergrößter Bedeutung. Gut 5,9 Milliarden Euro spülte die Wasserstraße im vergangenen Jahr an Durchfahrtgebühren in die Staatskassen. Oh. Laut Kanalbehörde nahmen rund 21.000 Schiffe die Abkürzung vom Indischen Ozean ins Mittelmeer. Oder umgekehrt. Berechnet werden die Gebühren unter anderem nach Größe, nach Gewicht und nach Ladung des jeweiligen Schiffs. Und auch kleine Boote und auch Segelschiffe können den Kanal übrigens befahren. Obligatorisch ist aber für jedes Schiff, egal wie groß, egal wie klein, ein Lotse, der muss mit an Bord sein.
1: Ja, das waren unsere drei Fakten. Ägyptische Füße, Kleopatras Lebenszeit und Geldquelle Suezkanal. Wir hoffen, ihr konntet was daraus mitnehmen.
2: Ja, und damit dann direkt rein in unser erstes großes Thema in dieser Folge, in der wir uns ja, wie gesagt, etwas genauer mit dem modernen Ägypten und seiner Gesellschaft beschäftigen wollen.
1: Und wenn man jetzt auf diese ägyptische Gesellschaft im 21. Jahrhundert blickt, auf ihre Strukturen, ihre Werte, ihre Grundpfeiler, dann fällt mhm. einem eine Sache wirklich sehr schnell auf.
0: The in Egypt is extremely family oriented. Family is very, very important. Having children is very important the standard practices you stay in your parents house until you're married and then you go to your you know your partner's house and you live with your partner so it's from family to family like family it's 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 an integral part of the culture and children are an even bigger part
1: also die Familie, die spielt in Ägypten nach wie vor eine ganz zentrale Rolle. Sie bildet immer noch das Rückgrat der ägyptischen Gesellschaft. Und das geht so weit, dass man als Person oft weniger durch individuelle Eigenschaften als aber durch die Position innerhalb der Familie selbst definiert wird.
2: Also sprich als Tochter von, als Mutter von, als Großvater ja. von, als Cousin mhm. von und so weiter und so fort. Wichtig auch, definiert wird die Kernfamilie, wenn man so will, in Ägypten im sehr, sehr traditionellen Sinne. Also als Vater und Mutter hm. plus Kinder. Und Letztere sind extrem wichtig. Sie gelten als der Kitt jeder Ehe. Sie sind die Altersvorsorge. Sie führen den Familienname hm. fort also, und so weiter. Wenn
1: man jetzt keine Kinder hat, das, das geht überhaupt nicht. Und ganz egal aus welchem Grund, ein verheiratetes Paar ohne Nachwuchs, das wird bestenfalls bemitleidet. Und eigentlich gilt Kinderlosigkeit aber vor allem bei Frauen oft als gesellschaftliches Stigma.
2: Kinderlos in Ägypten. Dazu wollten wir also mehr wissen und wir sind auf eine ägyptische Journalistin aus Kairo gestoßen, die sich eingehend mit
1: diesem Thema beschäftigt hat.
0: My name is Mona Bessel. I'm a writer and editor based in Cairo, Egypt and I'm 30 years old.
1: Also ihr hört es schon. Mona spricht perfektes Englisch. Heißt, wir lassen ihre Töne stehen ohne simultane Übersetzung und fassen dann das Gesagte immer noch mal kurz zusammen für euch.
2: So wird's gemacht. Ähm, dann kurz zu Mona. Sie mhm. ist 30 Jahre alt. Also durchaus ein Alter, in dem Mann bzw. Frau auch schon Kinder haben könnte. Allerdings ging es nur um das Alter dann wäre der gesellschaftliche Druck weit weniger ausgeprägt, als man vielleicht unterstellen würde. Mhm.
1: Mona hat uns erzählt, dass sie das Thema persönlich bisher kaum betrifft, in dem Sinne, ja. dass sie auch innerhalb ihrer Familie nicht groß darauf angesprochen wird oder wurde. Hat einen ganz einfachen Grund, sie ist nämlich nicht verheiratet. Aber wäre sie es, dann, dann sehe die Sache wahrscheinlich anders aus.
0: In Egypt, you know, you have, you have children if you're married. It's not socially acceptable to have children out of wedlock. And the question becomes more pressing when someone is married. So if someone is married, immediately they're going to be asked, "When are you going to have kids? When are you going to have kids?" So you know, some someone might just um, dodge the question and be like, "You know, one day we'll see." But if someone says it outright, "No, I'm not planning on doing it," then they're gonna there's going to be panic, you know.
1: Okay, kurz und knapp. Außereheliche Kinder zu haben, das ist in Ägypten gesellschaftlich nicht akzeptiert. Dafür hat man sie aber zu haben, ja, sobald man verheiratet ist. Sagt man dann aber frei heraus, nee, wir planen keine Kinder, ja, dann bricht in der Familie ganz schnell die Panik aus.
2: Weil Kinder eben bis heute als, ja, so ein zentraler Baustein innerhalb des Familienverbands
1: gelten. Ja, die guten Argumente gegen das Kinderkriegen, die zählen da wenig. Stichwort Überbevölkerung. Das ist nämlich in Ägypten mhm. ein riesiges Problem mit sehr großer sozialer Sprengkraft.
2: Wobei, Inka, das ist jetzt natürlich schon auch eher ein übergeordnetes Thema. Ja. Genauso wie explodierende Lebenshaltungskosten, Inflationsrate, mhm. Bildung kostet viel. Kinder sind also auch in Ägypten ein nicht zu unterschätzender großer Kostenfaktor.
1: Hm, aber neu bei dem Thema ist, dass sich junge verheiratete Ägypter und klar vor allem Ägypterinnen immer öfter aus ganz persönlichen Gründen gegen Kinder entscheiden und sie stehen auch dazu, so wie es halt eben vielen Frauen auf der Welt geht.
0: For other people it's just a personal preference. Like some people they may have experienced trauma in their childhood and they don't want to relive it. Uh, some people feel like they don't just they don't have the maternal instinct and they don't feel a need to have children.
1: Also Manche Menschen haben vielleicht Traumata aus der eigenen Kindheit und wollen sich damit einfach keinesfalls nochmal konfrontieren. Andere fühlen einfach diesen Mutterinstinkt nicht und sehen gar keine Notwendigkeit darin, Kinder zu bekommen.
2: Was ja irgendwie auch alles komplett nachvollziehbar ist. Absolut,
1: ja. absolut, ja. Wobei, weil es ja gerade um den Mutterinstinkt ging, wir müssen da schon noch mal auf das alte Mann-Frau-Ding kommen, Daniel. Denn natürlich hm. macht es auch in Ägypten einen großen Unterschied, ob jetzt ein Mann sagt, ich will keine Kinder oder ob es eine Frau sagt. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Stimmt
2: ja. natürlich, hat uns Mona erzählt. Ähm, schief angeschaut werden beide Geschlechter, aber...
1: In both cases,
0: they're going to be looked at as weird or abnormal. Because it's, it's the norm right now to have kids. But I think it's worse for women. Because for a man, he wouldn't be criticized this harshly. If he said, I don't want to have kids, they're going to say, okay, you're going to focus on your career. But because a woman's identity, it's very tied to her ability to become a mother. So she would be looked at, she would be criticized even more.
1: Ich meine, überleg mal, abnormal oder weird, wenn du dich als Mensch dagegen entscheidest, Kinder in die Welt zu setzen. Ich, also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Aber ja, im zweiten Teil beschreibt Mona, es ist wie fast überall, sagt der Mann, er will keine Kinder, dann heißt es eher, okay, ja, der will sich auf seine Karriere konzentrieren. Die Frau dagegen wird sehr stark über ihre Rolle als mögliche Mutter definiert und ja, stößt entsprechend auf größeres Unverständnis dann.
2: Wobei das natürlich überspitzt gesagt, Inka, ja fast so weit so normal ist. Ne, Das ist bei uns nicht wirklich ja, anders.
1: Ja, ist ja leider wirklich immer noch so, dass eher die Frau unter Rechtfertigungsdruck gerät, weniger der Mann. Ja. Also so nehme ich es zumindest mhm. wahr, ja.
2: Was in unserer ja doch sehr individualisierten Gesellschaft in der Breite aber sicher anders ist, zumindest in dieser Heftigkeit, wie Mona das beschreibt, das ist der Einfluss, den die ägyptische Familie nimmt, wenn eine verheiratete Frau wirklich sagt, ich will Kinder mhm. bleiben.
1: Also es gibt zwar bestimmt auch Familien, die sich da komplett raushalten, aber oft, sehr oft wollen die Verwandten laut Mona eben ein ganz, ganz wichtiges Wörtchen mitreden.
0: So there is an over -involvement in people's choices, specifically women. Um, so there's a lot of judgment if you're not following the status quo uh, and if you choose to be different or if you choose not to follow the norm being okay, go to school, go to college, get married and have kids. And that's it. If you choose to stray from this, you will be judged. I think uh, people's intentions are never bad. It just happens. There's an
1: over-involvement in,
0: in people's choices.
1: Also, Mona sagt, speziell auf die Entscheidung der Frauen will die Familie sowieso immer Einfluss nehmen. Entscheidest du dich dann auch noch gegen die, in Anführungszeichen, Norm von Schule, Hochzeit, Kinder kriegen und willst kinderlos bleiben? Ja, dann werden Druck und Einmischung besonders groß.
2: Inka, ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, noch auf einen anderen Punkt einzugehen, auf den uns Mona in diesem Zusammenhang ähm, aufmerksam gemacht Was hat dass ein, das ein großer Unterschied zu den westlichen Gesellschaften wahrscheinlich der ist, dass das Thema und die Frage danach in Ägypten eben kein Tabu ja, ist. Ja.
1: Also ich meine, die Frage, warum jemand keine Kinder hat oder keine Kinder haben will, die, ja, die genau. stellt man ja bei uns eigentlich gar nicht mehr.
2: Genau, das ist ja im Prinzip Sowas wie gesellschaftlicher Konsens, genau, ja. dass danach nicht gefragt wird. In
1: Ägypten ist es aber anders und das meint Mona dann auch mit dem familiären over rund um diese Frage. Die Familie, die ist bei dem Thema gewollte Kinderlosigkeit nur ein Faktor, mhm. wenn auch wahrscheinlich der wichtigste, aber es gibt auch noch andere.
0: There is an element of being outraged on someone else's behalf on something that doesn't affect you at all. It's very weird to me because this is a decision, like if someone is judging someone else for not having children, this decision doesn't affect the person who's doing the judgment at all. It's a feeling of, no, how are you not following the same norm that I'm following? This is what we're supposed to do. So it's like there is this roadmap and you're supposed to follow it and that's it. Uh, but the solution is not to be outraged about it. It's a decision that doesn't affect anyone else.
2: Also ich fasse nochmal zusammen. Mona sagt, auch völlig fremde Menschen maßen sich an, dich für deine Entscheidungen zu verurteilen. Und das, obwohl sie deine Entscheidung, ob du Kinder haben willst oder nicht, persönlich 0,0 betrifft. Mhm. Mona spricht hier von moralischer Empörung, weil eben unterstellt wird, dass jemand die gesellschaftlichen Normen Warum auch immer, nicht akzeptieren will.
1: Übrigens auch, also sicher kein speziell ägyptisches Phänomen, ne?
2: Nee, ganz bestimmt ja. nicht. Ne? Ähm, nur bei dem Thema mutmaßlich eben ein bisschen ausgeprägter als in vielen anderen Ländern. Mhm. Unterstelle ich jetzt mal.
1: Ja, die ja. moralische Empörung jedenfalls, die bricht sich gerne ja sehr ungebremst und ungefiltert da Bahn, ne?
2: Ja, und wie könnte es anders sein? Natürlich besonders in den sozialen Medien. Mona hat uns dazu das Beispiel der Schauspielerin Mona Hellach erzählt. Die hatte öffentlich bekannt,
1: dass sie keine eigenen Kinder haben will. Ja, und die Reaktionen in den sozialen Netzwerken, die folgten natürlich prompt.
0: I pulled up the link and basically, I'm, I'm looking at it while I'm, while I'm with you guys here. Um, someone was saying, okay, so give her some advice instead of... Uh, instead of applauding this decision, because she's going to be alone, she's not going to have a husband, she's not going to have kids. Uh, someone else said, "No, she needs she needs therapy. This is a sickness, and she needs to she she needs to get treated." Someone else was talking, you know, no, the woman was created with this maternal instinct. She's going against you know the norm, and that's not right. And someone needs to advise her. So you can see they're all coming from this place of superiority of. We know better and I think most of the time these comments are from men, which is just very ironic. <lacht> uh, it's interesting. Mhm.
2: Okay, Inka bebt gerade ein bisschen, das hier, ja. deswegen mache ich mal kurz die Zusammenfassung. Die Kommentare, die gehen im Prinzip alle in die gleiche Richtung. Jemand muss ihr helfen, sie ist krank, sie braucht eine Therapie, sie verstößt gegen Wahnsinn. die Norm und sie verstößt gegen den Mutterinstinkt, sie wird niemals einen Mann finden. Das ähm, völlig Absurde dabei, das hat Mona auch nochmal angesprochen, die allermeisten dieser Kommentare kommen, wie könnte es anders sein, von direkt ja. Betroffenen, von Männern.
1: Also dieses someone needs to advise her. Ne? Mhm. Ich, ich werde bei solchen Kommentaren so wütend und, nee, weißt du was, kein Kommentar mehr von mir dazu. Ja, ist wahrscheinlich besser so. Ja. Ja.
2: Aber mit einem haben die Kommentarschreiber ähm, ja zumindest nicht unrecht. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht komplett unbeliebt, aber ich bin ähm, gespannt, ja? ja, also steht eine Ägypterin dazu, dass sie keine Kinder haben will, ja, dann wird es in Sachen Partnerwahl wirklich eng für sie.
0: Hm. It's a deal breaker. some people who are going to believe you but these are very limited like your dating pool automatically it just it shrinks and some of them might be okay with that and they might also be child free but they won't believe you because they think that you're going to change your mind when the time comes when you when you get married that suddenly you're going to have a change of heart
1: also mona sagt kinderlos bleiben zu wollen das ist ein echter Dealbreaker. Die wenigsten Männer, die werden dir glauben oder sie werden dir zumindest unterstellen, dass du spätestens nach der Hochzeit dann deine Meinung ändern wirst.
2: Zumal nach der Hochzeit, das haben wir vorhin ja auch schon ganz kurz gehört, die Verwandtschaft dann den Druck eben hochfährt und die Frage nach Kindern, ja, die wird dann ja. immer lauter.
1: Ja, Fakt ist, und das hat Mona in unserem Gespräch auch selbst so erwähnt, es stimmt schon, es gibt natürlich Frauen, die ihre Meinung ändern und irgendwann doch Kinder haben wollen, aber es gibt eben auch viele, die bei ihrer Entscheidung bleiben und keine eigenen Kinder haben wollen. Völlig zu Recht. Alles eine freie Entscheidung von uns Frauen.
2: Aber es ist ja auch nicht so dass ähm, Leute immer freiwillig kinderlos bleiben. Es gibt ja auch Männer und Frauen, die einfach keine Kinder bekommen können. Und da kommt dann eine Option ins Spiel, die sich in Ägypten Kafala nennt. Das ist eine Form der Adoption, die im Einklang mit islamischem Recht steht.
1: Also das heißt laut Mona zum Beispiel, die Kinder behalten ihren eigenen Nachnamen mhm. und erben nur, wenn sie explizit im Testament erwähnt werden.
0: The good news is that there is a lot more awareness now about adoption in Egypt. It's slowly becoming more more common to see women who've adopted their children, which is which is absolutely fantastic. Because until now, the definition of you know having a child, it's you have to give birth to the child. It has to be you know you, for it to be yours. But that's, that's not necessary because, you know, adoption is it's still going to be your child. It even got portrayed in some TV shows, which is huge, to see a different form of how a family can be structured. But a good thing about it is that it's available for single women. You can actually choose to, to become a single mother.
2: Also das finde ich jetzt schon sehr bemerkenswert. Ich ähm, glaube, ich
1: weiß schon, worauf du hinaus willst, ja. Aber yeah. Lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. An dieser Ach so, Stelle. ja, okay,
2: sorry. Genau, ja. also
1: Adoption wird in Ägypten immer populärer, sagt Mona. Das liegt auch daran, dass sie unter anderem Thema in einigen großen TV-Shows war. Was mhm. dazu führt, dass die allgemeine Akzeptanz größer geworden ist. Und das geht so weit, dass auch alleinstehende Frauen Kinder adoptieren können. Und ich schätze, das ist genau das, worauf du hinaus wolltest, Daniel, ja. oder?
2: Stimmt, genau. Also das hat mich schon ziemlich überrascht, mhm. dass alleinstehende Frauen in Ägypten Kinder ja. adoptieren können und dann eben auch als alleinerziehende Mütter leben dürfen, leben können. Ähm, mhm. Ganz ehrlich, da präsentiert sich Ägypten dann wirklich deutlich moderner und liberaler, als ich persönlich jetzt gedacht hätte.
1: Mhm. Jedenfalls nach Monas Ausführungen bisher, ja. Also überhaupt, sagt Mona, sieht sie eine Veränderung in der ägyptischen Gesellschaft, was die Rolle der Frau im Allgemeinen und die Rolle potenzieller Mütter im Speziellen angeht. Zum einen besetzen Frauen immer öfter wichtige Positionen in Politik und Wirtschaft. Zum anderen werden sie weniger auf ihre mögliche Rolle als Mütter reduziert.
0: There is a lot more awareness now about how women can excel in other things. Like the problem with reducing a woman to her role as a mother is that it neglects everything else that she's capable of doing. So I think in Egypt people are starting to realize that because more women are holding you know powerful positions in in large companies there are more women holding like uh, important political positions so i feel like very slowly the society is starting to see that a woman is not just a mother and she can, she can be more than that. And I'm hoping that it's, it's going to start dying down, the stigma. It's not going to be so much a stereotype anymore. And it's going to be more acceptable where you can openly say, I choose not to have children. And then people are, they, they don't call you abnormal and they don't call you weird and they don't call you odd. So I, I see it going in that direction. Honestly, I'm optimistic.
2: Also... Das hört sich doch gut an. Mona ist optimistisch, mhm. dass die gesellschaftliche Akzeptanz in Ägypten weiter zunimmt für Menschen, speziell für Frauen, die keine Kinder haben wollen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, und wenn Mona da optimistisch ist, dann sind wir selbstverständlich ja, auch.
2: Das stimmt. Großes Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Mona Bessell für dieses Interview. Also ich persönlich habe da wirklich viel mitgenommen über die ägyptische Gesellschaft und ich hoffe natürlich, ihr auch.
1: Ich auch, ja. Danke auch von mir. Danke an Mona.
2: Hier ist Explore, der National Geographic Podcast, diesmal ausnahmsweise mit dem Themenschwerpunkt Land und Leute in dieser Folge 2.
1: Ganz kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Situation der Menschenrechte in Ägypten und da wird es unter anderem auch um das Thema Folter gehen. Solltet ihr euch damit unwohl fühlen, dann brecht diese Explore-Folge hier lieber ab oder es gibt einfach ans Ende der Episode.
3: This is the worst situation.
2: Die Situation ist die schlimmste überhaupt. In Ägypten gibt es keinen Rechtsstaat mehr. Menschen werden inhaftiert, manchmal ohne jeden Grund. Die Sicherheitsbehörden verfügen über absolute Macht und Autorität. Sie bleiben unbehelligt. Was auch immer sie tun, sie genießen Straffreiheit. Es gibt für sie keine Rechenschaftspflicht. Die Menschen sind sich selbst und den Launen und dem Wille der Sicherheitsbehörden ausgeliefert. Ja, ähm, hat es bei unserem Kinderlos-in-Ägypten-Blog gerade ja, so was wie ein versöhnliches Ende, einen versöhnlichen Abschluss gegeben, dann steht jetzt schon fest, bei unserem zweiten Thema wird es den nicht geben, weil es mhm. kann ihn einfach nicht geben.
1: Ja, die Lage der Menschenrechte in Ägypten, die ist einfach dramatisch mhm. schlecht. Liest man den Jahresbericht 2021 von Amnesty International zu Ägypten, dann lässt er sich kurz und knapp so zusammenfassen, ich habe das mal rausgesucht, in Ägypten werden Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit massiv unterdrückt. Menschen werden eingeschüchtert, unter Druck gesetzt, willkürlich inhaftiert. Polizeigewalt und Folter können praktisch jeden treffen.
2: Kurz, was Amnesty da berichtet, das ist... Der blanke Horror, man muss es wirklich so formulieren, ja. und es bestätigt, was unsere Gesprächspartnerin zu diesem Thema sagt. Ihr habt sie eingangs schon kurz gehört. Hier ist sie nochmal.
3: My name is Aida Seifeldawla. dawla I'm a psychiatrist. I'm bin a retired professor of psychiatry at Ayn Shams University in Cairo. And I am one of the founders of the Nadim Center for the Rehabilitation of Victims of Torture and Violence, which was founded in 1993 in Cairo.
2: Also, Dr. Aida Saif el Daula war Professorin für Psychiatrie in Kairo und ist jetzt im Ruhestand. Vor allem aber gehört sie zu den Gründerinnen des El-Nadim-Zentrums für die Rehabilitation von Folter und Gewaltopfern, das 1993 in Kairo gegründet wurde. Ihr habt es gehört, auch Aida spricht richtig gutes Englisch. Leider ist die Tonqualität des Interviews aber zumindest teilweise so bescheiden, dass ich euch die Töne, also Aidas Töne, immer schon mal übersetzt habe.
1: Also Daniel, gerade Themen wie Folter und Gewaltopfer, mhm. das nimmt mich persönlich immer sehr mit, also euch alle bestimmt, aber lass uns mal, tiefer in das ja. Thema einsteigen. Bis hierhin war ich ja schon informiert, mhm. ähm, habe ich auch gerade in der Hinführung, ich habe schon ein bisschen dazu recherchiert, aber es war dein Thema. Ja. Dass, jetzt kommt der Teil, den du ganz allein recherchiert genau. hast. Genau,
2: ne? also ähm, vielleicht zum Einstieg, fürs bessere Verständnis nochmal, für alle, die es ähm, vielleicht einfach... Nicht mitbekommen haben, wir haben es in Folge 1 schon mal kurz angesprochen, Ägypten ist nur auf dem Papier eine Präsidialdemokratie. De facto ist der ehemalige Armeechef und jetzige Präsident Al-Sisi ein autoritärer Herrscher, der die Menschenrechte in Ägypten eben brutal unterdrücken lässt.
1: Okay, so weit, so schlecht kann man sagen. Mhm. Zur Lage der Menschenrechte wolltest du jedenfalls mehr wissen und dann bist du auf AIDA gestoßen?
2: Ja, fast so, genau. Also, ich bin bei den Recherchen mhm. erstmal auf das El Nadim-Zentrum gestoßen und habe dann über reichlich Umwege den Kontakt zur AIDA bekommen. Und sie hat mir dann eben erstmal mehr über das Zentrum und über ihre Arbeit erzählt. Wir sind bis heute ein Rehabilitationszentrum für genau das, für die psychologische Rehabilitation. Wir arbeiten mit einem ganzheitlichen Ansatz und wenden uns an die Überlebenden von Folter und Gewalt in all ihren Formen und an deren Angehörige. Genau, und gegründet wurde das Zentrum vor gut 30 Jahren von vier Frauen und eine davon ist eben Ada. Das Besondere am Nadim-Zentrum, es ist nicht nur das Einzige seiner Art in Ägypten. Ada und ihre Kolleginnen, die trauen sich auch, was sonst nicht viele wagen. Sie prangern die routinemäßige Folter in Gefängnissen und auf Polizeiwachen, nämlich immer wieder auch öffentlich an.
1: Ich kann mir vorstellen, damit machen Sie sich bei der Regierung bestimmt nicht gerade viele Freunde, oder?
2: Nein, bestimmt nicht. Mhm. Im Gegenteil natürlich. Das Nadim-Zentrum und seine Mitarbeiterschaft auch die sind den Behörden natürlich ein ganz, ganz dicker Dorn im Auge.
1: Ja. Was hat das denn für Konsequenzen für EIDA und das Zentrum? Wie versucht der Staat, ihre Arbeit zu verhindern?
2: Mhm. Also da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Schikanen und auch die unterschiedlichsten Versuche der Einflussnahme. Mhm. Zwischenzeitlich musste die Klinik ähm, des Zentrums auch schon mal schließen, wurde dann aber nach einem entsprechenden Gerichtsurteil 2021, war es glaube ich, ähm, auch wieder eröffnet, zum Glück.
1: Mhm. Okay, also das macht ja... Ein bisschen Hoffnung, dass die Justiz mit den Schinkanen nicht bis zur Komplettschließung durchkommt, ne?
2: Ja, wobei okay. man schon auch ganz klar sagen muss, also das ist bei dem Thema aktuell wirklich der einzige Hoffnungsschimmer. Ähm, hört mal hier. Okay. Sie versuchen, das Zentrum zu schließen. Sie sagen, dass die Klinik, dass die medizinische Arbeit nur ein Vorwand für Menschenrechtsaktivitäten sei und dass wir keine Lizenz für solche Aktivitäten haben. Aber der eigentliche Grund ist, dass wir mit Folteropfern arbeiten, Unsere Existenz beweist, dass es im Land Folter und Formen der Gewalt gibt, die Rehabilitationsmaßnahmen erfordern. Und da die Regierung leugnet, dass es, abgesehen von wenigen Einzelfällen, Folter bei uns gibt, ist sie mit unserer Existenz natürlich nicht einverstanden.
1: Also ganz nach dem Motto... Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Genau. Wenn ich das alles richtig verstehe, dann ist das Nadim-Zentrum also doch weiterhin von der Schließung bedroht, oder?
2: Ja, also zumindest läuft weiter ein großer Prozess gegen das Zentrum und gegen einige weitere ägyptische NGOs. Ähm, macht mhm. übrigens auch nicht nur in Ägypten seit Jahren viele Schlagzeilen. Äh, wer dazu nochmal googeln will, es handelt sich um den sogenannten Case Number 173, also Fall 173 oder auch Foreign Funding Case.
1: Sag mal, Steht Aida auch selbst vor Gericht?
2: Also als Teil des Nadine-Zentrums eben. Nicht zuletzt hat okay. man sie 2016 übrigens auch diesbezüglich schon mit einem Ausreiseverbot belegt. Das heißt also, bis heute darf sie Ägypten nicht verlassen. Und, und da sieht man dann eben schon, wie der Staat in so einem Fall auch gern die Muskeln spielen lässt.
1: Mhm. Und trotzdem lassen sich Aida und ihre Kollegin nicht einschüchtern? Das, oh, okay.
2: Nein, also die Frage habe ich ihr natürlich auch gestellt. Ähm, die Antwort, die war ganz klar. Sie sagt, dafür ist ihre Arbeit einfach viel zu wichtig.
3: Mhm.
2: Die Menschen suchen Hilfe. Manche kommen nur, um sich mal Luft zu machen. Manche kommen nur so lange, bis sie ihre ganze Geschichte erzählt haben. Manche kommen, weil sie neben dem psychologischen Trauma auch körperliche Traumata als Folge der Folter haben. In diesen Fällen überweisen wir sie an ein Netzwerk von Ärzten verschiedener Fachrichtungen. Manche sind auf der Suche nach juristischer Beratung. Familien kommen, um sich zu erkundigen, wie sie mit der Abwesenheit ihrer Angehörigen umgehen können oder wie sie nach der Entlassung aus dem Gefängnis mit ihnen umgehen sollen, denn viele Menschen verändern sich während ihrer Zeit in Haft sehr. Die Menschen brauchen also verlässliche Partner in diesen Phasen. Sie kommen und suchen diese Partnerschaften bei uns.
1: Daniel, jetzt haben wir schon so viel von Folter und Ihren Folgen gehört in den letzten Minuten. Mhm. Wir werden nicht drum kommen, jetzt auch mal detaillierter darauf einzugehen, was da in ägyptischen Gefängnissen und Polizeistationen überhaupt alles passiert.
2: Stimmt, leider. Ähm, das mhm. lässt sich nicht vermeiden. Äh, vorweg vielleicht mal noch kurz Folgendes. Die Anti-Folter-Konvention der UN definiert Folter als jede Handlung, Zitat, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen zugefügt werden.
1: Okay, ja. also Folter, Folter klar definiert Stimmt. an der Stelle.
2: Genau, mhm. ähm, jedenfalls laut Vereinten Nationen eben. Äh, damit geht es aber leider auch schon los. In Ägypten ist Gewaltanwendung durch die Sicherheitsbehörden nämlich so sehr an der Tagesordnung, dass sie oft gar nicht mehr als Folter wahrgenommen wird.
3: Mhm.
2: Fragt man Menschen, die aus dem Polizeirevier oder aus dem Gefängnis kommen, ob sie gefoltert worden sind, antworten viele mit Nein. Aber wenn sie Nein sagen, meinen sie, dass sie keine Stromschläge bekommen haben und nicht an den Füßen aufgehängt wurden. Wenn man dann ins Detail geht, erfährt man, dass sie getreten, geschlagen und geohrfeigt wurden. Wenn man hier also von Folter spricht, haben die Menschen in der Regel schwerere Formen der Folter im Sinne, so dass dieses Schlagen, Prügeln, Treten gar nicht mehr als Folter wahrgenommen wird. Also, das, was Aida da erzählt, das macht, glaube ich, schon ziemlich deutlich, wie alltäglich Folter in Ägypten zu sein scheint.
1: Also ich würde nicht sagen, ich bin sprachlos, aber ja. Schläge, Tritte, Ohrfeigen, du hast das eben schon gesagt, ja. das scheint ja Alltag zu sein. Pauschalisieren ist nie gut, aber könnte man sagen, in Ägypten wird systematisch gefoltert? Hast du das einer auch mal gefragt?
2: Ja, habe ich sie gefragt und hm. ihre Antwort kam auch da, ohne zu zögern und unmissverständlich. Ja, absolut. Es geht hier nicht um das Fehlverhalten von ein oder zwei Beamten. Es ist eine vom Staat gebilligte Praxis.
1: Policy. Unglaublich. Also, ich meine, dass Ägypten keine Demokratie ist und Menschenrechte missachtet, das war mir schon klar. Aber systematische Folter?
2: Ja. Ja, also, ich kann nur wiederholen, was Aida mir gesagt hat. Ja, also, es gibt systematische Folter in Ägypten.
1: Und wer ist davon betroffen? Also ich meine, heißt das in Ägypten, kann jeder und jede Opfer von Folter werden?
2: Aida <lacht> sagt ja. Also Folter mhm. wird eben bei beileibe nicht nur gegen Oppositionelle, gegen Aktivisten oder Dissidentinnen eingesetzt. Sie kann wirklich so gut wie jeden Ägypter und jede Ägypterin treffen.
1: Also sie wird explizit nicht nur aus politischen Gründen angewendet? Nein,
2: genau. Folter okay. und Gewalt werden in Ägypten von den Mächtigen offenbar komplett willkürlich und auch zur Durchsetzung ihrer ganz persönlichen Interessen eingesetzt und eben genau nicht nur politisch. Eider mhm. hat mir da beispielhaft ähm, folgenden Fall geschildert. Jeder kann zum Opfer werden, vor allem wenn man die Autorität der Polizei infrage stellt. Da reichen wirklich schon absolute Kleinigkeiten. Zum Beispiel schrieb jemand kürzlich, wie er in ein Polizeiauto gezerrt und mit Handschellen gefesselt und zur Polizeiwache gebracht wurde. Zuvor hatte er in einem Café gesessen, als ein ranghoher Polizist dorthin kam. Er kannte den Polizisten nicht und trank weiter seinen Kaffee. Dabei hatte er die Beine übereinander geschlagen und saß einfach nur entspannt da. Und wie kann es sein, dass er nicht aufrecht da saß, als dieser Polizeioffizier das Café kam? Wegen dieses Verbrechens wurden ihm Handschellen angelegt, er wurde auf die Polizeiwache gebracht und er wurde dort verprügelt.
1: Das ist ja wirklich komplette Willkür, weil also in nichts anderer Cafébesucher nicht gleich Haltung annimmt, wird er zusammengeschlagen. Also ja, also nee, kann ich sagen. Ja,
2: und selbst wenn er nicht nichts nichtsahnend war ja, und einfach mhm. nur da saß und diesen Polizisten halt einfach keine Beachtung geschenkt hat. Das ist ja, ja das ist unfassbar.
1: Ja, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Mhm. In Ägypten kann es allen Bürgern und Bürgerinnen passieren, ja, dass sie mir nichts, dir nichts auf einer Polizeiwache landen und dort verprügelt werden. Ja?
2: Genau so schildert es Eider. Und so makaber das eben auch klingt, es kann noch viel, viel schlimmer kommen. Manche Polizeistationen verfügen wohl über einen besonderen Raum, den sogenannten Fridge, also Kühlschrank. Oh Gott. Ein Raum, in dem Menschen gefangen gehalten werden. Ein Raum, komplett gefliest, völlig leer, extrem kalt. Es gibt keinen Schlafplatz, es gibt nichts, worauf man sich hinsetzen kann. Es gibt auch keine Toilette, man benutzt einen Eimer. Menschen werden in diesem Raum isoliert. Man kann in den Raum gebracht werden, nachdem er zuvor unter Wasser gesetzt wurde. Und auch im Winter und sehr leicht bekleidet, kann man in diesem Raum untergebracht werden. Genauso beschreiben es jedenfalls Gefangene, die in diesen Räumen festgehalten
1: wurden. Das hört sich nach Mittelalter an, nicht nach einem 20. Jahrhundert. Ich, ja, Daniel, ich nee, ich bin weiterhin fassungslos, ehrlich gesagt.
2: Na, es geht mir natürlich auch so. Mhm. Und sicherlich nicht nur dir und mir, wahrscheinlich auch vielen, die uns zuhören. Und es ging auch oder geht auch Aida weiterhin so. Man mag ja vielleicht meinen, nach all den Jahren nimmt sie das alles nicht mehr so richtig mit oder mhm. zumindest nicht mehr so stark mit. Aber ich habe während des Interviews schon immer wieder gemerkt, wie auch sie am Schlucken war und wie nah ihr das alles gegangen ist.
1: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Bewunderung ist umso größer für Aida, dass sie immer noch für die Menschen da ist. Absolut.
2: Ja. Ich denke, wir können uns ja alle ungefähr vorstellen, wie sehr einem das zu schaffen machen muss, wenn man sich praktisch täglich mit all diesen Abgründen, mit all diesen ja. Bestialitäten und dieser Brutalität und Grausamkeit ähm, konfrontiert. Es gibt alle Formen der Folter. Psychologische Folter mit Drohungen, Isolation, Einschüchterung, Demütigung, Androhungen von Gewalt gegen die Familie, insbesondere gegen weibliche Familienmitglieder. Dazu kommt der Entzug von Schlaf, Nahrung und medizinischer Versorgung. Und dann gibt es noch die körperliche Folter mit Schlägen, Ohrfeigen, Tritten, dem Einsatz von Elektrizität oder von Wasser. Die Androhung sexueller Übergriffe und tatsächliche sexuelle Übergriffe. Die Liste ist lang. Uns wurde über alle möglichen Formen der Folter berichtet. Also, was den Menschen da angetan wird, das wird für Aida eben auch nicht einfach so zur Routine. Das kann es natürlich nicht werden. Ähm, zumal, und das hat mich dann während dieses Interviews so endgültig an meine Grenzen gebracht, zu den Opfern von Folter Gehören in Ägypten laut AIDA auch immer wieder Kinder?
1: Also ich würde meine Kopfhörer jetzt gerne absetzen, ganz ehrlich. Mhm. Ich finde es persönlich wichtig zuzuhören. Ich kann aber jetzt verstehen, gerade wenn es um Kinder geht, wenn einige skippen beim nächsten O-Ton.
2: Wir hatten mit Kindern zu tun, die gefoltert wurden und die vor ein paar Jahren in einem zentralen Sicherheitslager festgehalten wurden. Sie erhielten Elektroschocks, sie wurden geschlagen, sie wurden mit sexuellen Übergriffen bedroht. Während das Innenministerium zunächst ihre Existenz leugnete, gab es Dokumente, die bewiesen, dass die Kinder dort waren. Als dann einige von ihnen freigelassen wurden, erfuhren wir, was mit ihnen geschehen war. Manche Kinder sind seit Jahren verschwunden und wir wissen nicht warum. Was sollen sie verbrochen haben? Also ich weiß, das war wirklich extrem, was wir da gerade gehört haben. Schließlich geht es um Kinder. Aber leider scheint das in Ägypten wirklich Realität zu sein. Und ähm, deshalb habe ich mich dann eben entschieden, euch, dir Inka und allen, die uns zuhören, diesen Ton auch vorzuspielen. Mhm. Ähm, klar, auch weil ich natürlich hoffe, dass, dass dem Thema so hoffentlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, zuteil wird. Mhm. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob man sich jetzt vielleicht ansatzweise überhaupt vorstellen kann, wie es den Eltern dieser Kinder gehen muss. Und mhm. vor allem natürlich, was für ein unendliches Leid die Kinder selbst erfahren mussten. Also das, was wir da gerade gehört haben, das, das ist für mich immer noch alles komplett unfassbar. Ja.
2: In diesem Zusammenhang vielleicht sei auch noch Folgendes erwähnt. Also uns ist natürlich bewusst, das sind sehr schwere Vorwürfe, die Aida da erhebt. Und das werdet ihr nachvollziehen können. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir jetzt nicht nach Ägypten reisen können, um zu verifizieren, was sie uns erzählt hat. Aber... Mhm. Das Nadim-Zentrum und seine Gründerinnen, die wurden für ihre Arbeit mit diversen Preisen ausgezeichnet, 2018 unter anderem mit dem Menschenrechtspreis von Amnesty International Deutschland. Ich denke, das spricht dann für sich und auch für die Glaubwürdigkeit der Beteiligten ja. hinzukommt, dass sich das, was AIDA uns erzählt hat, deckt mit den Beobachtungen und Berichten international anerkannter Organisationen wie eben Amnesty, wie Human Rights Watch, wie Freedom House, es gibt für uns also keinen Grund, Aida nicht zu glauben und wir sehen auch nicht, warum sie derart heftige Vorwürfe einfach irgendwie erfinden sollte.
1: Mhm. Zumal Aida ja. mit einem Interview wie diesem ja schätzungsweise Aufmerksamkeit auf das Thema lenken will, aber sicher genau. auch, ich meine, wir hatten es vorhin persönlich einfach zusätzliches Risiko eingeht, oder?
2: Natürlich, klar. Also sie selbst ist jetzt zum Glück noch nicht Opfer von Folter oder von staatlicher Gewalt geworden, aber viele Freunde und Bekannte eben schon. Ähm, außerdem steht sie natürlich unter Beobachtung und, das haben wir gehört, sie darf nicht ja. ausreisen und trotzdem macht sie immer weiter. Und bevor ich euch gleich noch ihr Schlusswort vorspiele, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Dr. Aida El Daula für dieses Interview und für ihren grenzenlosen Mut.
1: Ein riesiges danke. Dankeschön, also kann ich ja. mich nur anschließen. Danke Aida, danke an Ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen ja, und alles Gute für die Zukunft des El-Nadim-Zentrums in Kairo.
2: Natürlich mache ich mir Sorgen, ich will ja nicht ins Gefängnis gehen, aber was ist denn die Alternative? Es gibt keine, außer aufzuhören, das zu tun, was ich gerade tue. Und das kommt nicht in Frage. Das war unsere Entscheidung bei El Nadim, so wie die Entscheidung vieler anderer Menschen, die weiterhin für die Menschenrechte in Ägypten kämpfen. Ja, diese Entscheidung hat ihren Preis, aber sie bringt auch Privilegien. Wir haben das Privileg, zu wissen, dass wir nicht nachgegeben haben, dass wir in Würde gelebt haben, dass wir ehrlich zu uns selbst und zu den Menschen waren, die uns vertraut haben. Und dass unsere Kinder stolz darauf sein können, dass wir ihre Eltern waren, das ist es wert.
1: So, damit kommen wir dann auch zum Ende dieses Themenmonats. Zwei Folgen Ägypten. Die erste eher mit dem Blick auf die unfassbar beeindruckende und einzigartige Vergangenheit dieses Landes. Ja,
2: so, so beeindruckend, Inka, dass bis heute immer wieder versucht wird, Teile dieser Vergangenheit illegal außer Landes zu schaffen. Ähm, Im Großen wie im Kleinen Stil. Das war mhm. eins unserer Themen in Folge 1. Das andere waren die Gerüche des alten Ägyptens. Hatten wir vorhin ja auch schon kurz angesprochen.
1: Mhm. Also, Folge 2 hatte es für mich persönlich ganz schön in sich. Mhm. Ich kann ehrlich gesagt noch gar nicht so viel dazu sagen. Also vor allem klar, das Interview mit Aida, das muss ich ganz kurz setzen bei mir. Aber ein Lichtblick, das war für mich persönlich das, was Mona Bassel in Sachen Stellung der Frau in der ägyptischen Gesellschaft erzählt hat. Also, dass sie da positiv in die Zukunft blickt. Da,
2: da schließe ich mich an. Das ja. Also das hat mich, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wirklich positiv überrascht. Mhm. Ganz anders natürlich das Thema Menschenrechte in Ägypten. Ich denke aber, wenn wir euch damit zum Nachdenken und in der Folge vielleicht sogar in irgendeiner Form zum Handeln anregen können, dann haben wir mit diesem Interview mit Aida eben auch ein bisschen was schon erreicht. Mhm. Damit, Inka, kommen wir dann aber auch mhm. schon auf unseren Blick nach vorne. Irland steht im nächsten Monat an und das, mhm. das weiß ich schon, du hast mindestens ein Megathema im Köcher. Lass hören. Mhm.
1: Ähm, Daniel, hast du schon mal was von den Irish Travelern gehört?
2: Jetzt würde ich sagen, jetzt würde ich lügen, wenn ich Nein sagen würde, weil du hast mir ja gestern Stimmt. schon ganz kurz Gern. davon erzählt. Ähm, ganz aber, kurz habe ich. Aber ja, viel ich weiß ich hieß, nicht. Ja. Viel weiß ich wirklich nicht. Genau. Nee.
1: Also ich auch nicht. Nur am Rande vor meinen Recherchen vielleicht ein bisschen. Ja. Die Irish Traveller sind die größte ethnische Minderheit in Irland und sie leben tatsächlich in Wohnwagen. Viele noch am Straßenrand, ohne fließendes Wasser. Mhm. Einige auch von der Regierung eingerichteten Halteplätzen. Und sie leben komplett unter sich, haben kaum Kontakt zur irischen Mainstream-Gesellschaft. Die, und das muss man ganz klar sagen, es ihnen auch nicht gerade leicht macht. Die Irish Traveller, die lassen niemanden wirklich in ihre Community rein. Die geben nicht gerne Einblicke, aber wir erhalten einen in der nächsten Folge, weil ich mit einer deutschen Fotografin gesprochen habe, die acht Jahre bei ihnen gelebt
2: hat. Es wird also der Blick in eine komplett fremde Welt, die eigentlich ja sogar relativ mhm. nah ist, also geografisch zumindest. Das Thema ist jedenfalls, ja. das muss ich wirklich so sagen, ist genau mein Ding und ich hoffe mal, ihr an den Kopfhörern, die dir uns zuhört, ihr freut dich schon genauso wie ich.
1: Ja, dann kommt an dieser Stelle noch wie immer unser Hinweis. Falls ihr uns Themenvorschläge schicken wollt oder Fragen habt oder natürlich auch konstruktive Kritik, bitte nicht zögern. Eure E-Mails schickt ihr an hilfe disneyde Ihr könnt jetzt aber auch gerne einfach beim streaming eurer Wahl einen Kommentar hinterlassen. Und klar, abonnieren dürft ihr uns auch immer gerne. davon. uns, wir uns sehr. sehr
2: gerne, genau. Genau, und beim <lacht> nächsten Mal geht es dann auf die grüne Insel Irland. Mega, mhm. freue ich mich echt drauf. Bis dann, macht's gut, Servus.
1: Ciao, macht's gut und bleibt gesund.